0: Welcome back, wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir nämlich weiter über das Thema Freundschaften, Werte, Ghosten und so weiter. Wir wünschen dir einfach ganz viel Spaß und let's go! Also es ist wirklich super spannend. Vielleicht habt ihr es gemerkt, vorhin haben wir gesagt, wir sind wirklich ja richtig gute Freundinnen. Ich glaube, wir haben auch beste Freundinnen gesagt. Aber das heißt halt für uns nicht, dass andere Freundinnen von uns nicht auch unsere besten Freunde sein können. Ne?
1: Ja, total. Ich, ich habe darüber auch schon ganz, ganz viel nachgedacht, über dieses Labeln. Ne? Wir, wir labeln. Ja, das wir ist labeln. Es eigentlich in, in allen Bereichen nie gut zu labeln. Und ja, dieses beste Freundinnen-Ding war es halt, ne, früher, als wir klein waren, war das natürlich eine riesen Sache. Da hattest du deine aller, naja. aller, 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 allerbeste Freundin. Ich glaube, daher kommt das auch. Ja, wir nehmen das alle so mit und aber auch wieder, wenn man dann mal anfängt, alles zu hinterfragen, dann merkt man so, hä, das ergibt aber überhaupt keinen Sinn, weil ich möchte auch nicht, ich, möchte, ich kann noch gar nicht. Ich, ich habe meine engsten Freunde, aber da will ich auch gar nicht sagen, das ist meine aller, allerbeste Freundin, genau. du bist nur meine aller,
0: allerbeste und du bist meine allerbeste. Und, also das Na, und das mit dem Labeln bedeutet ja auch, dass du den Menschen verschiedene Wertungen gibst mhm. und das ist irgendwie nicht gesund, weil jeder ist halt so richtig, wie er ist und wenn der eine dir weniger wert ist, dann heißt das vielleicht einfach nur, dass da vielleicht weniger Werte übereinstimmen, also dass ihr vielleicht nicht so gut passt, aber auch das ist ja an sich völlig egal und irrelevant, ähm, nur es geht darum, dass wir Menschen dazu neigen, immer ja Überschriften zu finden, hm. Schubladen denken. Hm dass wir immer versuchen, das zu erklären, was denn eigentlich da ist. Das ist eigentlich ja. das Gleiche mit Beziehungen. Ja. Ähm, eigentlich äh, muss es keine <lacht> Wörter dafür geben, nee, ähm, ob man nicht. in einer Beziehung ist, in einer offenen oder auch nicht in einer Beziehung. Das ist eigentlich völlig irrelevant. Es geht oder es gewinnt immer nur an Bedeutung, wenn du mit anderen Menschen darüber sprichst, wenn du sozusagen erklären willst, was gerade los ist.
1: Ja, und oftmals verbirgt sich ja hinter diesem ah, du bist meine beste Freundin auch nur so eine Floskel halt. Also ich finde oftmals was steht denn wirklich dahinter? ist Es nur dieses Schild, dieses Aushängeschild, das ist jetzt meine beste Freundin. Ich habe sie jetzt. Ich habe sie und wir sind was Besonderes, weil hm. wir sind halt unsere besten Freundinnen und wir machen immer alles zusammen und, und wir erzählen uns alles zusammen. man kann das anderen Menschen auch sagen. Man kann so machen, so von es wegen, anderen ich hab eine beste Freundin genau, und ich und treffe mich mit
0: meiner besten Freundin. Richtig
1: und <lacht> darf ich vorstellen, das ist meine beste Freundin. Genau. <lacht> ähm, aber aber Darum geht es doch gar nicht. Also nee. ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte, weil, <lacht> <lacht>
0: ich weiß nicht mehr ganz
1: genau, aber ich wollte nur sagen, das ist ja oftmals eben einfach nur diese Hülle und man guckt vielleicht gar nicht mehr dahinter, hm. vielleicht stimmt dahinter auch gar nicht viel, aber man hält einfach trotzdem genau an diesem Bild fest der besten Freundin, weil es einem selber Stabilität etwas gibt und gibt, Stabilität ja. und einen selber vielleicht auch
0: aufwertet. Auch Selbstwert, genau.
1: Das wollte ich sagen.
0: Und vielleicht hat man diese beste Freundin schon sehr, sehr lange und man hätte fragt es irgendwann gar, gar nicht mehr, mehr, sondern es steht einfach fest. Richtig.
1: Ja. Und dabei hat sich vielleicht haben sich ganz viele Sachen schon verändert mhm. und andere Menschen sind auch dazu gekommen und du denkst, ja, mit denen verstehe ich mich aber auch richtig gut und das ist mit ihr oder ihm vielleicht gar nicht mehr so.
0: Und um auch nochmal eine persönliche Geschichte hier reinzubringen, also ja, wie du gesagt hast, in, in, in der Schulzeit früher war mhm. einfach wirklich krass. Ja. Ich glaube, gerade so bei Mädchen war es so extrem, ähm, dass man sich so viel mit Freundschaften und Gruppenbildungen auseinandergesetzt hat wie noch nie. Also da wurde man so richtig krass damit konfrontiert. Und ich muss sagen, ich habe da schon so einen kleinen Dämpfer irgendwie mitbekommen, weil ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war ich oft in so Dreier-Freundschaften und ja, es gab Freundschaften, da war quasi ich mit einer anderen, die zwei die beste Freundinnen waren und die dritte war nicht so vollwertig sozusagen, vollwertiges hm, vollwertig. Mitglied in dieser Gruppe. Oh Gott, das klingt ja furchtbar. Ähm, ja, aber dann gab es auch Gruppenbildungen, wo ich dann tatsächlich das dritte Rad war und die anderen zwei ähm, besser als ich ähm, befreundet waren und ich weiß nicht, ich habe davon nicht so positive... Ähm, Sachen mitgenommen, sondern es hat jetzt eigentlich eher das ausgelöst, dass ich mir sage, ich möchte das gar nicht mehr so. Ich versuche das zu vermeiden, eben zu labeln, weil es kann wirklich blöde Auswirkungen haben auf Personen, die fühlen sich dann wirklich nicht viel, also vollwertig und die machen sich total Gedanken, dass was mit ihnen nicht stimmt, ja. nur weil andere ähm, sich vielleicht besser verstehen. Und früher als Kinder, ja gut, da konnte man es noch nicht so gut einschätzen. Aber ähm, ich glaube schon, dass das ein sehr starker Prägungspunkt bei mir war, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich sage nicht gerne ähm, beste, beste Freundin, sondern ich sage, ähm, sie gehört zu meinen besten Freunden zum mhm, Beispiel.
1: Genau, das finde ich auch viel, viel schöner. Und ich äh, wünsche mir das eigentlich auch von meinen Freunden, dass es das eben nicht braucht, weil wenn man doch weiß, was man hat, also eben die Qualitäten, die Zeiten, die man miteinander verbringt, das ist doch viel, viel mehr wert, als irgendein Label halt, als irgendwie mhm. zu sagen, wir sind beste Freunde und dass es auch okay ist, dass man das auch mit anderen Menschen hat, mit jedem halt auf einer anderen, ja, auf einer anderen Ebene vielleicht, auf eine andere Art und Weise und ich finde es auch okay, wenn man ich zähle auch, ähm, Menschen zu meinen besten Freunden, auch wenn ich sie nicht so oft sehe, auch wenn ich jetzt nicht so viel Kontakt habe, wie gesagt, weil mhm. dann ist aber diese Freundschaft vielleicht schon total lange da und sie ist halt immer noch da, auch wenn man sich nicht oft sieht und das ist auch so viel wert. Mhm. Also das darf auch alles ganz unterschiedlich sein, finde ich. Und auch eine Eifersucht oder sowas sollte da eigentlich auch keinen Platz finden, wenn es wirklich eine ehrliche Freundschaft ist. Und wenn es das ist, dann hat man ja auch, dann weiß man das dann fühlt man sich auch sicher mit der Person. Dann braucht man da sich keine Gedanken machen, mhm. auch keine Gedanken machen. Wieder auf unser Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie weggehen, wenn jetzt eine Person mal ins Ausland geht oder man sich mal für eine Weile nicht sieht, ähm, Vertrauen, dass diese Verbindung auch standhält, wenn sie es wirklich soll und wenn da Stabilität drin ist. Und was auch ganz, ganz, ganz wichtig in der Freundschaft ist, finde ich oder finden wir, ähm, ist, also ja, stell dir die Frage, darfst du strahlen? Darfst du, also darfst du einfach sein, wie du bist, darfst du Erfolg haben, darfst du glücklich sein und wird das ähm, anerkannt, wird das nicht nur anerkannt, gesehen. sondern wird es gesehen und wird es unterstützt, auch also wird, mhm. wird sich mit dir gefreut. Also darfst du wie gesagt strahlen oder ist da ist da eher sowas, ah. Ja, ist ja schön für dich, aber so richtige Freude kommt da nicht rüber, weil der andere eventuell eher neidisch ist und sich nicht wirklich mitfreuen kann. Also das ist so unfassbar wichtig, hm. dass du einfach wirklich, also dass ich da mit vollem Herzen, pur und ehrlich dann auch mitgefreut wird. Also, ne, macht das Sinn? Ja.
0: ja. Ja, du kannst dich fragen, also ja, bist du einfach du selbst und...
1: Darfst du das sein?
0: Darfst du das sein und hast du das Gefühl dass du auch bei der Person nicht ähm, darüber nachdenkst, wie du zu sein hast. Also mhm. das ist bei mir immer so. Ich merke das manchmal, dass ich wirklich Person habe, da bin ich einfach ich selbst. Und ich denke nicht mal darüber nach, ob ich gerade was Blödes sage oder nicht, weil ich weiß, ich habe da eine Sicherheit und die Person nimmt mich so an, wie ich bin. Und im Gegenteil auch, ähm, die nimmt mich nicht nur so an, sondern die liebt mich auch genau deswegen. Ähm, aber es gibt halt auch Menschen, da bist du eher so ein bisschen... Ähm, vorsichtig ähm, und denkst vielleicht auch sehr viel nach, wie du dich gerade gibst und was du sagst. Und das sind halt so Anzeichen, okay, da ist noch nicht so eine krasse Stabilität, weil du dir vielleicht auch noch nicht sicher bist, ähm, ob die Person das Beste für dich will oder eben nicht. Und wir haben hier noch ein paar Punkte, auf die wir auch noch mal eingehen wollten. Und zwar eine Sache noch mal ähm, zum Ghosten. <lacht> vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass dich eine Person geghostet hat und du hast dir voll viele gedanken gemacht und dich gefragt warum das jetzt ähm, so passiert ist und was wir nur an der stelle sagen wollten ist dass ja du deinen fokus darauf legen solltest dass das nichts mit dir zu tun hat nichts persönlich nehmen ähm, wenn die person entscheidet dich nicht mehr in dem leben zu wollen in dem leben haben zu wollen Entschuldigung dann ähm, ist das in Ordnung, aber es hat auch nichts mit dir als Person zu tun. Das heißt, du bist nicht weniger wert, sondern die Person hat sich nur dazu entschieden, dass ja, das irgendwie für sie halt einfach nicht passt. Aber du als Mensch hast da gar nichts ähm, mit zu tun.
1: Ja, auf keinen Fall. Und alleine dieses Ghosten ist ja auch keine, also nicht die feine englische Art, ne, <lacht> würde man jetzt sagen. Also wenn eine Person ghostet, denke ich mir jetzt, dann hat diese Person ganz offensichtlich ein Problem. Weil normalerweise würde man auch da mit der anderen Person darüber sprechen, sprechen ja. und würde sagen: Du, ich ähm, irgendwie flutscht nicht mehr so bei uns, ähm, ich ziehe mich jetzt zurück oder so, lass mal irgendwie auf Abstand gehen oder irgendwie sowas. Das ist ja das ist fair enough, das kann ja jeder machen. Ähm, aber ghosten, <lacht> ghosten <lacht> da verschlucke ich mich schon <lacht> dabei bei, bei dem Wort, weil. Das ist eigentlich echt nicht, es, also das, das, das zeigt, also für mich zeigt es einfach wirklich nur, dass es nicht an einem selber liegen kann, ähm, sondern ja. dass die Person ganz offensichtlich wirklich irgendwas mit sich auszutragen hat. Das heißt auch nicht, dass man dann der Person extrem böse sein muss, weil man auch sagen kann, nee, okay, die hat vielleicht gerade ihre Probleme, ist nicht cool, aber ja, bloß nicht persönlich nehmen.
0: Nee, und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, derjenige, der ghostet, scheinbar ja auch nicht die Kraft hat, hm. ehrlich zu sich selbst auch zu sein genau. und zu sagen ähm, und sagen kann, okay, ähm, das ist nicht fair, ich melde mich jetzt bei der Person und sage einfach, was los ist und sei es einfach nur sorry, ähm, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir das ist jetzt wirklich die härteste ähm, hm. Art und Weise, aber dann hat die andere Person wenigstens Klarheit ja. und äh, wie ja schon oft gesagt, ähm, ich bin ja ein sehr großer Fan von Kommunikation und ich finde, es hat einfach was mit, auch mit Respekt irgendwie sich selbst und dem anderen gegenüber zu tun, dass man ähm, in Anführungszeichen die Eier in der Hose hat mhm. und einfach sagt, was Sache ist, ja. weil ghosten ist nicht cool und ähm, oftmals ist es ja auch eine Situation, wo du dich echt so fragst, so ernsthaft, also so mitten in einer Freundschaft vielleicht oder mitten in einer Beziehung oder einfach so aus dem Nichts teilweise. Und dann denkt man sich auch so, ja, okay, komm, das muss nicht sein. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, das ist auch Teil des Prozesses, dann einfach bewusst darauf zu schauen und zu sagen, okay, ich bin dem auch nicht böse, weil ich sehe das, dass der ja ähm, yeah, das einfach nicht konnte mit mir und das ist in Ordnung, ich bin dem nicht böse, sondern ich lerne dadurch auch nur, dass ich mich zum Beispiel ähm, ja auch mehr auf das Thema Selbstliebe nochmal konzentrieren darf, weil mich das vielleicht auch ein bisschen verletzt hat, dass derjenige sich nicht meldet oder nicht mehr meldet und er hat mir quasi auch nur gezeigt, dass da auch noch ein bisschen was ähm, aufzudecken gibt, also ich darf auch nochmal mehr Selbstliebe für mich empfinden, weil sonst hätte mich das ja jetzt nicht so erschüttert.
1: Ja, und ich glaube aber auch, habe ich jetzt gerade noch mal während du gesprochen hast, auch gedacht, ähm, ich glaube, es steckt wirklich oftmals einfach dahinter, dass sie nicht anders können. Sie, haben, sie trauen sich eben nicht, die Angst ist vielleicht so groß, ja. in diese Ehrlichkeit zu gehen ja. und das auszusprechen, dass sie sich lieber denken, nee, dann lasse ich es lieber auslaufen und mache lieber gar nichts und melde mich einfach nicht mehr, mhm. anstatt halt ehrlich zu sein. Also ich mhm. glaube, es ist auch eher eine Angst, die vielleicht bei den Menschen dahinter steckt. Ähm, und das kennen wir ja alle, weil es ist eine unangenehme Situation. Und vor ja, unangenehmen Sachen extrem. wollen wir uns immer drücken. <lacht> ja. Also wir scheuen alle so ein Konfliktgespräch oder eben dann wirklich ehrlich zu sagen, du, ich fühle das nicht mehr so, ich möchte das nicht mehr. Das, ist, das, hat, das kostet viel mehr Mut, als eben einfach zu sagen, vor allem gerade in unserem wieder da wären wir wieder im digitalen Zeitalter, mhm. ist eigentlich super feige. Einfach nicht mal, also wir schreiben ja schon teilweise nur noch mhm. und dann nicht mal noch zu schreiben, obwohl es ja nicht mal persönlich ist, ja. ist doch eigentlich doppelt feige.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch gerade noch gedacht, dass vielleicht ist es auch so, dass viele gar nicht wissen, wie sie es ausdrücken sollen. Das ist nochmal eine andere Sache. Die wenigsten von uns haben, glaube ich, von den Eltern mitbekommen, gelernt, wie man ordentlich seine Emotionen und Gefühle ausdrückt. In ja. Worten oder auch in, also mit dem Körper. Und ich glaube auch, dass viele sich davor also ja, sie wissen es vielleicht einfach nicht mal, wie man das jetzt kommunizieren ja. kann, was gerade in einem losgeht. Genau. Und wir wissen das auch, manchmal kann man nicht mal sagen, was du gerade fühlst, das ist alles so durcheinander. Aber selbst da so ein bisschen Kraft aufbringen und irgendwie schreiben, bei mir ist gerade alles durcheinander ja. und wenn ich mich jetzt ganz lange nicht melde, dann hat das nichts mit dir zu tun, ja. zum Beispiel. Genau, ich muss erstmal er vieles mal das. selbst hinbekommen. Ja. Ja. Also auch nochmal wichtig gesagt, wenn dir das passiert, dann zweifel nicht an deinem eigenen Selbstwert, weil... Es hat oft viele, viele andere Gründe. Ja. Und vor allem, wenn du
1: vorher auch schon viel Energie reingesteckt hast. Also, wenn du so ein Mensch bist, der sich auch wirklich viele Gedanken macht und schon so denkt, oh, hätte ich vielleicht noch, hätte, habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich, hätte ich das machen sollen, das machen sollen? Das ist gut, dass man sich diese Gedanken macht, aber wenn du wirklich nochmal Schritte auf die Person zugegangen bist, ich glaube, dann kannst du auch wirklich dann einfach versuchen, damit abzuschließen mhm. und es wirklich nicht persönlich nehmen. Ja. Don't take anything personal ist sowieso... Ich One of the four agreements. Ja, ob ihr das, ja, vielleicht kennt ihr das Buch, The Four Agreements, die viel versprechen, ähm, wäre eigentlich auch eine extra Podcast-Folge nochmal wert, darüber <lacht> zu sprechen. Und da ist eins davon eben, nimm, nimm nichts persönlich. Mhm. Don't take anything personal. Weil ja. Es ist wirklich so. Und wenn du das schaffst, eins dieser vier Sachen, und wenn du alle vier schaffst, dann <lacht> lebst du wirklich ein sehr ruhiges und friedliches Leben, mhm. weil... Dich kann nichts aus der Balance bringen. Ja, und es hat auch eigentlich nie was mit dir zu tun. Es hat immer mit uns selber, also mit der anderen Person dann in dem Sinne zu tun. Also immer mit, also ja, ihr wisst, wie ich das meine, ne? War ja, ja verständlich. du bist einfach, ja,
0: natürlich. Es <lacht> ja. hat nie was mit uns und auch nicht mit der anderen Person zu tun. Es nee, hat natürlich so. immer, je nachdem, um welcher, ja. Es ist aber auch eigentlich immer ein Zusammenspiel. Also es hat auch nie mit irgendwas zu tun, sondern Menschen treffen aufeinander Situationen und kann man halt nicht beeinflussen, das ist einfach so. Ja,
1: weil jeder hat seins, das ist das, was dahinter steht. Mhm. Deswegen darfst du es nie persönlich nehmen, weil jeder seine, seinen eigenen Rucksack hat mit allem drin und das hat gar nichts mit dir zu tun. Es wird ja nur was vielleicht durch dich ausgelöst, aber das kommt bei dem auch nur so an, weil er eben mit diesem gesamten Rucksack kommt. Das ist ja, ja. das, worüber wir auch oft sprechen.
0: Ja. Und du hast gerade noch was angesprochen und zwar dieses, ähm, vielleicht bist du eine Person, die viel gibt. Hm. Ne, und das ist auch sehr spannend, ähm, mal da hinzuschauen, weil wir alle haben, glaube ich, so eine Wahrnehmung von uns selbst, ob wir jemand sind, der, ob wir jemand, ob wir jemand sind, hm? Ja. Hm? <lacht> ja, der, ja, <lacht> ähm, der viel gibt oder ja, vielleicht auch nicht so viel gibt, aber auch gerne nimmt oder so. Hm. Ähm, und es ist schwer, da, glaube ich, neutral hinzuschauen, weil du das eigentlich von alleine gar nicht so einschätzen kannst. Mhm. Du empfindest es einfach ganz anders als andere Menschen. Da sind wir auch wieder in diesem, jeder lebt in seinem eigenen äh, Leben, weil wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, ich gebe richtig viel, kann das bei dir, Selina, sein, sein. dass ich voll wenig nur gebe, weil ja. du das ganz anders gewöhnt genau. bist oder du vielleicht sogar noch das doppelt, äh, doppelt so viel gibst ähm, zu deinen Freunden. Und das ist halt, ja, auch sehr spannend, weil mir fällt da gerade nur ein, dass man, wenn man in diesem Denken ist, ob man jetzt viel gibt oder viel nimmt, dann bist du, glaube ich, im Ego. Hm. Du bist nicht im Herzen. Weil wenn du im Herzen bist, dann würdest du dir darüber keine Gedanken ja. machen. Es wäre egal, ob du viel gibst und der andere nicht oder ob du viel nimmst und der anderen nicht oder ja. wie auch immer, weil ja, Liebe kann man ja nicht wegnehmen. Liebe ist immer da und Liebe wird auch eigentlich nur mehr. Also du kannst so viel Liebe geben, wie du möchtest, und es wird sich eigentlich nur vermehren. Und ähm, wenn du dir darüber Gedanken machst, ob das jetzt gerade gesund ist in dieser Freundschaft, dann sind das keine so guten Anzeichen. Da bist du sehr im Kopf und auch im Ego-Denken. Ja, richtig.
1: Das ist wirklich, das ist so wichtig. Wenn man sich dabei erwischt, dass man darauf Wert liegt. Äh. Wert, oh mein Gott, jetzt setzt ja, mein Gesund <lacht> langsam wirklich aus. Was habe ich, hab ich gesagt? Wert legt. Ja. Äh,
0: wenn man darauf heißt, Wert ja, legt.
1: Wenn man sich erwischt, genau, dass man sich auf solche Sachen konzentriert. Wie viel habe ich jetzt gegeben und jetzt erwarte ich, das sind wir auch nochmal hier Erwartungen mhm. von dem anderen, dass das jetzt natürlich auch zurückgegeben wird. Das ist nicht gesund. Und so sollte das eigentlich nicht sein, weil in einer gut laufenden Freundschaft ist es dann selbstverständlich, dass sich das ganz natürlich Richtig. Ähm, entwickelt, dass der eine vielleicht auch in der einen Zeit mal die ganze Zeit gibt und der andere hat aber keine Kraft und dann äh,
0: wechselt sich das aber ab. Ja, das ist so spannend, weil das ist ja ein Aufwiegen. Genau. Und Aufwiegen, da fällt mir nur ein, dass äh, zum Beispiel Geld ja auch ein Thema ist, was mhm. oft bei Freundschaften hochkommt. Ähm, ja, das oft da der Kopf sich einschaltet und sagt, oh wow, jetzt hat der andere aber schon fünfmal für dich jetzt hier mitbezahlt, weil du kein Geld mit hattest mhm. zum Beispiel. Oh Gott, jetzt muss ich das ja alles zurückzahlen und am besten noch mit Zinsen oder irgendwas. Mhm. Ähm, und das ist auch sehr spannend, weil ja, es ist einfach nur der Kopf, der sich da einmischt und sagt, ah, schau hier nochmal hin, es muss alles perfekt sein und es muss ausgeglichen sein, sonst ist das ja keine Freundschaft oder wie auch immer. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, na klar, äh, kann das auch so funktionieren. Der andere kann mal ein halbes Jahr für dich komplett durchbezahlen oder dir nur Geschenke <lacht> machen. Und du musst das an sich gar nicht zurückgeben, wenn das einfach eine schöne Freundschaft ist, die ausgeglichen ist.
1: Ja, das, äh, ja, weiß nicht. Da muss man vielleicht irgendwann mal drüber gesprochen haben. Und dann muss es eben ja so ganz klar sein, dass es wie, wie Familie ist, wo man eben nicht immer aufwiegt und äh, einfach es so passieren lässt, weil man davon ausgeht,
0: der andere wird sich schon irgendwann, also wird mir das wieder zurückgeben, mhm. auf welche Art auch immer. So. Ja, und das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ähm, bei Freundschaften finden wir geht wirklich Qualität über Quantität, also es ist nicht wichtig, wie viele Freunde du hast, darauf kommt es einfach überhaupt nicht an, es ist wichtig, dass du ein zwei, vielleicht sogar drei richtig gute Freunde oder Menschen einfach in deinem Leben hast, die nur das Beste für dich wollen und dich lieben, so wie du bist und dich unterstützen. Und da hast du eigentlich schon alles erreicht. Also da kannst du super dankbar für sein. Es geht um Gottes Willen nicht darum, so viele Menschen wie möglich zu sammeln. Ich meine, das hat auch ganz viel mit Zeit zu tun und... Mhm ja, wie viel du da auch reingeben möchtest sozusagen und es ist doch total schön einen ausgewählten Kreis zu haben, bei dem du dir aber auch wirklich super sicher bist
1: Ja, ich muss da wieder an früher denken weil ich glaube auch früher, als man jünger war war das eben sowas richtig cooles, ne wenn man einen riesen Freundeskreis hat also so, man ist in jeder Clique irgendwie dabei und was halt bedeutet hat, man ist überall gern gesehen, alle mögen einen, so und man hat sich damit ja, total... damals die verschiedenen also das war damals, Parallelklassen ja, ne? und
0: die klicken, die dass klicken. du jeden irgendwie mal, da kanntest du einen und da ich konntest weiß. du immer hingehen, wenn man in der Pause die genau. Gruppe nicht konnte,
1: oh Gott. Also ich glaube, früher war das eben noch so ein, so ein Riesending und ich kann mich auch erinnern, dass es bei mir war es so in der Abiturzeit dann schon extrem, dass ich, dass ich da habe ich dann schon gemerkt, so warte mal, so irgendwas hm. mag ich aber an diesem ganzen Konstrukt hier schon wieder nicht ich mochte das nicht, weil Klicken hin oder her, wenn dann der eine nicht da war, wurde trotzdem da über den gelästert und so. Also es war auch alles nur so ja. oberflächlich und so schein. Ja. Und, ähm, und es ist ja auch so eine Floskel, dass man sagt, je älter man wird, desto mehr wird einem das bewusst. Aber das ist wirklich so. Also du hast es gerade gesagt, ähm, wenn man auch viele Freunde hat, dann ja auch mit der Zeit, wie du gesagt hast, ähm, wie willst du dich denn mit allen immer treffen und immer überall, sage ich mal, auch daraus was ziehen können, also deine Energie wirklich mhm. reingeben, dich wirklich da reingeben, das geht doch gar nicht, Du anders als dass du dann anfängst wirklich dir Masken auch aufzusetzen, wenn du irgendwo bist, weil du das ja nur wie abarbeitest und mhm. du triffst so viele unterschiedliche Menschen, aber lässt dich ja auch nur oberflächlich auf die ein. Mhm. Also es ist mir viel wichtiger, meine drei Freunde zu haben, mit denen ich eben, wie gesagt, dann sehr tiefgründig und über alles äh, sprechen kann und die einfach da sind und ähm, wo man auch ja, inspiriert wird und so. Und alles andere, es gibt ja dann auch noch, man könnte jetzt auch noch ähm, unterscheiden zu Bekanntschaften. Ne? Manche unterscheiden auch noch so zwischen Freunden und halt Bekannten, die man mhm. halt nicht so oft sieht. Kann ja jeder machen, wie er will. Ähm, aber wirklich enge Freunde ist, glaube ich, besser, wenn man davon nur ein Paar hat.
0: Ja. Und abschließend können wir ja sagen, also Freundschaften sind schon was Schönes, ne? Ja, definitiv. Und genau, das wollte ich auch nochmal sagen,
1: wir, wir brauchen diese Freundschaften ja auch und hm. diese Beziehungen, damit wir eben auch da wieder lernen dürfen. Ja. Weil du hattest das vorhin gesagt mit dem, vielleicht denke ich, ich bin total die gebende Person und mache total viel, aber bei dem anderen kommt es gar nicht an. Und manchmal brauchen wir diesen Spiegel, um dann zu sehen, hm, vielleicht gebe ich ja wirklich gar nicht so viel oder mhm. vielleicht darf ich da auch nochmal an mir arbeiten und ich habe da einfach eine andere Wahrnehmung. Und deswegen, Beziehungen sind auch so unfassbar wichtig. Ohne Beziehungen hm. können wir eigentlich auch gar nicht leben, weil sonst würden wir uns nicht weiterentwickeln. Sonst kriegen wir keinen Input. Richtig.
0: Und ein Punkt auf unserer Liste war ja auch noch ähm, hier so Triggerpunkte ne? und auch Streitigkeiten. Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber es gehört natürlich auch irgendwo dazu, ähm ich glaube aber, da ist es auch wichtig, drauf zu schauen, dass es halt, also ich finde, eine Freundschaft muss jetzt nicht geprägt sein von nur Streit, so Triggerpunkten, ne, dass der andere dir irgendwie so viel spiegelt ähm, und du jedes Mal irgendwas lernen darfst. Es ist natürlich auch voll schön, wenn vieles äh, reibungslos funktioniert und man eine schöne Zeit haben kann. Das ist natürlich auch super wichtig. Dann weißt du, ich, ich treffe mich jetzt mit dem und es ist einfach super entspannt und ich habe den gern und der hat mich gern und fertig ist die Sache. Aber es ist natürlich auch interessant ähm, und man sollte sich, glaube ich, dem auch nicht verschließen, wenn auch gerade bei Freunden irgendwann mal so Triggerpunkte auftauchen, dass man sich da nicht verschließt, sondern die dann auch gerne annimmt und vor allem dann mit dem auch vielleicht darüber sprechen kann und lernen kann und gemeinsam wachsen kann. Ja, und das ist das Wichtigste wieder für mich, denke ich,
1: dass man dann darüber sprechen kann. Also wenn ein Konflikt da ist, dass man ihn ansprechen kann und jetzt nicht unbedingt Angst haben braucht, dass das irgendwie explodiert hier in einen richtigen großen Streit oder so, sondern dass man auch ruhig miteinander reden kann. Hm. Weil generell so richtig ähm, Eskalation, laut werden, Streitigkeiten, egal in welcher Beziehung, sollte es ja eigentlich nicht unbedingt geben. Ne? Na, da
0: haben wir ja auch unsere Meinung zu. Ne? Also ja. wir sind der Meinung, wenn man in einer inneren Balance mit sich und der Welt und den Menschen um sich herum ist, dann ist das sehr schwer, ähm, tatsächlich mal laut zu werden und
1: also so es eskalieren so, so, zu lassen. Ja. Richtig Eskalation mit Türen schmeißen. Das geht eigentlich und, kaum. Ja, sollte nicht. Ist auf jeden Fall immer ein Zeichen dafür, dass man dann extrem im Ego ist. Mhm. und das, ähm, wenn Ja, man das, und wenn man auch noch was aufgelöst werden darf. Genau. Wenn man das merkt. ich, ich muss, Ja, wir kommen jetzt hier gerade voll ins Plaudern, aber <lacht> ist ja auch schön, dafür ist der Podcast ja da. <lacht> ähm, Erinnert mich jetzt auch an eine Person, weil ich bin zum Beispiel auch so und das ist auch gut so, bin ich der Meinung, weil das habe ich ja daraus gelernt, dass wenn es zum Beispiel einen Konflikt gibt, dass man dann auch vielleicht nicht direkt gleich reagiert. Mhm. Weil deine erste Reaktion kommt ja immer erstmal aus deinem Gefühl, aus deinen Emotionen heraus und das ist nie neutral. Also, das ist ja dann immer, du bist verletzt, es kommt erstmal aus deiner Verletztheit heraus. Deswegen habe ich, äh, ja, versuche ich eigentlich immer dann erstmal, kurz nichts zu sagen, bevor ich irgendwas richtig Blödes, nämlich aus der Emotion heraus sage und den anderen damit verletze. Und ähm, ja, ich kam nur gerade drauf, weil es gibt auch Menschen, die dann sagen, die mögen das zum Beispiel nicht. Da war, kam dann so von wegen, ja, kannst du jetzt mal was dazu sagen? <lacht> Hallo? So was, du, du, du sitzt immer nur da und machst dann nichts. So, ich möchte jetzt mit dir reden und ich möchte es jetzt ausdiskutieren und mhm. die dann richtig halt laut werden und die brauchen diese direkte Konfrontation. Mhm. Ist okay. Wenn man, wenn beide damit fein sind, aber ich bin halt schon auch der Meinung, nee, erstmal sich vielleicht kurz rausnehmen, mhm. meinetwegen auch mal kurz den Raum verlassen und dann halt vernünftig miteinander sprechen.
0: Ja, spannend. Ja. Da muss man den anderen auf jeden Fall kennenlernen, weil mhm. da sind wir alle irgendwie dann anders gepolt. Es mhm. ist wichtig, darüber zu sprechen. Also wir halten fest, ganz, ganz viel Reden ist wie immer super wichtig. Kommunikation, das A und O. Und natürlich auch Stabilität und irgendwie ja eine gewisse Freude einfach an dieser Freundschaft zu haben und sie auch zu pflegen, irgendwie wirklich Zeit reinzugeben und sich immer wieder daran zu erinnern, dass einem eigentlich nichts weggenommen werden kann. Du bist schon genug und voll und das warst du auch schon immer und dir kann auch niemand Liebe oder auch deinen Wert irgendwie wegnehmen mit dem, was er macht, also Versuch, dich zu öffnen und ganz viel Liebe zu geben, auch wenn du dann verletzt wirst und geghostet wirst. Es hat nichts mit dir zu tun. Im Gegenteil, du probierst dein Bestes und es wird Menschen geben, die das genauso sehen und dich strahlen lassen wollen und dich auch unterstützen.
1: Und guck aber auf jeden Fall auch, wie es dir geht. Also, dass du glücklich bist, Schenk dir auch selber Liebe, was bedeutet... Ähm, es ist okay, sich zu fragen, worauf lege ich wirklich Wert? Bekomme ich das in den Freundschaften? Habe ich das mit der Person? Und es ist auch vollkommen in Ordnung, es zu kommunizieren, wenn es nicht so ist und auch eine Freundschaft zu beenden. Also ähm, hör da in dich hinein. Es ist dein Leben. Du entscheidest, wer dich umgibt. Deine Aber Zeit ist ganz wichtig. Deine, Deine Zeit Lebenszeit ist Zeit. so kostbar. Die Menschen, die dich umgeben, haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf dein Leben. Deswegen wähle weise. <lacht> und... Äh, ja, krasses, großes Thema, ne?
0: Mhm. Ja, wir haben auf jeden Fall auch viel zu sagen gehabt. <lacht> und vielleicht warst du genauso into Freundschaften ähm, wie wir gerade im Moment und konntest uns gut folgen. Und wenn du irgendwie auch Gedanken noch hast, die wir auch gar nicht gesagt haben zum Beispiel, oder du dich einfach nur mit uns austauschen möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Wir heißen Romina und Selina auf allen sozialen Medienplattformen. Und wir freuen uns ähm, ja, über jede Nachricht von dir bzw. von euch. Okay, dann sind wir fertig
1: für heute. <lacht> und äh, wir entlassen dich in den Tag, in die Nacht, in den Morgen, wann auch immer du das hörst. Äh, wir freuen uns, dass du mit dabei warst, dass du bis hierhin zum Ende zugehört hast. Und entlassen dich
0: mit einem Let's Celebrate Life!